0: Editora Globo e Época Negócios apresentam Neg News. O um podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época.
1: Olá, eu sou a Juliana Calzinho e você está ouvindo a série especial do Neg News com os melhores podcasts de 2021. Neste episódio, a convidada é Tihana Jankovic, que assumiu o comando da Operação Brasileira do Rap em 2021. Em entrevista à Ana Laura Stachewski, a executiva conta quais são os planos para a expansão da empresa no país, que inclui a criação de um super app. Confira. Tiana, primeiro, muito obrigada pela sua participação aqui no NEG News. É, a sua chegada à liderança do Rappi Brasil foi descrita como uma continuidade e, e ao mesmo tempo, uma nova etapa para a empresa. Eu queria saber um pouco sobre para onde o Rappi caminha agora e como você espera contribuir com esses planos. Bom dia, Ana Laura.
0: Primeiramente, muito prazer. Muito obrigada pelo convite. É, é um grande prazer estar com, com, com vocês hoje. Ah, bom, correto, como você disse, é uma continuidade e, ao mesmo tempo, é uma nova fase. É uma continuidade no sentido que eu já faço parte do RAP faz um pouco mais de um ano. Eu era responsável para o mercado de São Paulo até agora, e agora eu assumo a liderança nacional. E a minha liderança é pensada como uma continuidade no sentido de, de continuar tudo que é o cor da nossa empresa. Então, o que é o cor do, do RAP? Um, oferecer uma, uma porta única para o mundo digital, para os nossos usuários, então, continuar na nossa missão de super app, oferecendo o melhor conteúdo de restaurantes, de mercados, de farmácias, uh, de lojas e certos serviços que a gente integra na, na nossa oferta, assim como o, 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 o nosso serviço que é o queridinho de muitos dos nossos clientes, que é o nosso serviço de concierge, né? O RAP Qualquer Coisa, onde você basicamente pode é, ter qualquer missão que você precise ser executada por um dos nossos é, entregadores parceiros. É, ao mesmo tempo, como você disse, né, o, o, o último ano, é, ele foi equivalente a uns 10 anos, pelo menos, para o nosso mercado. Então, as novas pessoas entraram no mundo digital, no mercado digital, os, os usuários brasileiros, assim como ao redor de mundo, eh, se digitalizarem numa velocidade ah, que a gente não podia esperar, se familiarizaram com o conceito de delivery, com as empresas delivery, ah, como por um bom tempo, né, o principal fonte ah, de, dizemos, abastecimento pelas, pelas, pelas suas casas, seja de restaurantes que de mercados. E, ao mesmo tempo, as pessoas hoje, podemos dizer, viraram verdadeiros experts de delivery, né? Depois de tanto de tanto tempo que isso foi, dizemos, um, um uso realmente intenso uh, por falta de escolha de, de, de compras no, no mundo físico. Uh, com isso, nasce um diálogo muito interessante, porque uh, ao mesmo tempo né, que a gente tem sempre mais pessoas entrando no mercado di digital, as pessoas já neste mercado, os próprios usuários, eles têm hoje um nível de exigência muito maior, e isso cria esse diálogo interessante, porque um, basicamente a gente aprende dos nossos usuários sempre mais o que eles precisam, e também os nossos usuários sempre nos puxam fora de zona de conforto, de melhorarmos sempre mais o que oferecemos, seja no nível de conteúdo que no nível de serviço. Né? Em paralelo, é, além de continuação e melhorias contínuas de tudo que a gente já faz, um, essa digitalização acelerada oferece oportunidades novas no mercado também. Então, a gente, do nosso lado, está é, trabalhando em duas grandes iniciativas, é, duas grandes novidades que já estão, dizemos, já estão no ar, mas que a gente vai focar muito no próximo ano, e que vão ser também é, grandes áreas do foco meu. Um é o nosso serviço de Turbo Fresh, que é a entrega de mercado, mas entrega de conveniência, e até 10 minutos na casa do usuário então é uma, é, é uma entrega extremamente rápida é uma é um novo conceito de dizemos é, mercado on demand né onde você nem precisa mais se programar literalmente a ideia é enquanto você está fazendo o, o, o seu o seu macarrão mas você esqueceu o queijo ralado você vai pedir esse queijo ralado nosso serviço de Turbo Fresh e chegará em sua casa antes do seu macarrão ficar pronto, né? E também, em paralelo, uma iniciativa completamente diferente que é o Happy Bank, é o nosso braço de serviços financeiros, onde a gente, é, ao mesmo tempo que é a entregar sempre mais benefícios para os nossos usuários através de um programa que entrega integra então também a, dizemos os serviços financeiros e por outro lado é, facilitar sempre mais a participação das pessoas nesse mundo digital facilitando essa parte de pagamentos também.
1: Entendi. E você falou um pouco sobre como esse mercado de entregas cresceu na pandemia. O que, que vocês esperam de um cenário pós-Covid com novas mudanças de comportamento dos consumidores? E quais são os pontos-chave para enfrentar os competidores, que também ganharam bastante espaço nesse meio tempo?
0: É Perfeito. Eu acho que, como, como mencionei, né, o mercado cresceu muito, seja na sua amplitude que na sua profundidade. Né? Muitas mais pessoas interagem com o nosso mercado, assim como... As pessoas interagem de maneiras diferentes, né? O uso das pessoas que já já eram, ah, dizemos, acostumadas com esse mercado aprofundou. Ah, com isso, é um, é um, acho, acho que existem vários estudos, né, Neste sentido e, e, e a gente dentro do rap acompanha isso com, ah, dizemos, com muita profundidade. Mas o que a gente sabe por enquanto é que com certeza esse comportamento é, veio para ficar. Né? Não é uma, uma dizemos, uma coisa que era pontual e que a gente regressará, como em, em qualquer momento, diria, de história humana, que a gente teve uma aceleração de algum tipo de desenvolvimento, tá lá, de, de revolução industrial e tudo mais, nunca o mundo foi para trás. E assim, acho que é com essa participação das pessoas no mundo digital também. Então, o que a gente espera é as pessoas, com certeza... Uh, vão ter um relacionamento mais íntimo, dizemos, com, com o mundo digital daqui para frente, uma frequência de consumo é, muito maior, mas também acho que o que uh, uh, o período de pandemia fez, é, fez, fez as pessoas descobrirem que se acostumar a usar serviços digitais e, e, e comprar produtos uh, através dos aplicativos, é, é, uma, é uma coisa a, a qual dá para se acostumar rapidamente. Então, é, se perdeu um pouco esse medo de coisas novas no mundo digital, que acelera, então, de certa forma, até para frente. É, acho que as, as próprios usuários se perguntam hoje em quais mais sentidos eles poderiam facilitar a sua vida usando aplicativos como o Rappi, e em quais mais, dizemos, momentos eles poderiam economizar tempo através de participação no mundo digital, então é, é, foi, dizemos, foi, como falei, né, 10 anos em um, mas a gente continua, a gente acha que a curva vai continuar acima é, do que era projetado antes. Né, antes do, do, do período de pandemia, que a gente vê até é, também pelo, por, pelo comportamento de usuários neste período, que obviamente a gente ainda está no cenário pandêmico, mas não está em lockdown, é, mesmo assim o comportamento com certeza não volta por onde ele era um ano e meio atrás, e ele é, já, dizemos, parte de um outro, de um outro ponto é, onde ele chegou, chegou durante este período. É, no RAP, a gente tem uma proposta de valor é, muito específica que a gente realmente se propõe de oferecer é tudo de tudo para os nossos usuários, então a gente é, não se identifica como um aplicativo é, de entrega de comida, a gente não se identifica como um aplicativo de entrega de mercado, um aplicativo de serviços, é, a gente se é, identifica mais como, dizemos, é, um, uma, uma única porta né, para tudo que você precisa no mundo digital, assim como... Isso é uma parte muito importante da nossa estratégia é, para os nossos usuários prime, que são os nossos usuários assinantes, dizemos, é, que são os é, usuários, que são, dizemos, o um grupo de usuários que é o mais core na nossa estratégia, é, a gente, um serviço de assinatura para o mundo digital, basicamente. Né? Então, esse é realmente o, 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 que é, o, o nosso valor principal, isso que a gente se propõe, é, de entregar no mercado, no, no mercado para, para os nossos usuários nos nove países que, é, que a gente tem presença, é, mas ao mesmo tempo é o maior fator diferencial que a gente tem em frente à competição. O mercado, como foi o mercado está crescendo muito, ele se abriu muito, várias você vai ver uh, várias... Vários novos serviços de, de, se digitalizando, então com certeza é muito bom para o ecossistema como todo que vai avançar e a gente verá muitas ah, empresas novas com propostas de valores diferentes ah, que vão com certeza prosperar nesse nesse agora nessa terra tal fértil que a gente tem. Ah, mas quanto quanto ao rap, a gente mantém o nosso valor principal de entregar é tudo que um, um usuário nosso precisa, que nunca vai precisar, dizemos, uh, buscar uh, coisas em outro aplicativo, porque, inclusive, a gente favorece muito esse diálogo de escutar dos nossos usuários, que mais eles precisam que a gente não entre, integra uh, entrega para que a gente possa trabalhar uh, para integrar isso dentro do nosso aplicativo no futuro. Muitos dos nossos, das nossas novas verticais, assim como dos nossos novos restaurantes, novos mercados, eles nascem assim, porque os próprios usuários, nos, nesse relacionamento mais íntimo que eles têm conosco, porque a, o nível de, dizemos, a, a frequência de uso de Rappi normalmente é maior, porque você usa em vários momentos de consumo, eles nos informam quais são as coisas que ainda faltam no nosso aplicativo é, que a gente poderia trazer e começar a fazer.
1: Uhum. E, e falando um pouco mais especificamente de entregas, né, uma das frentes que vocês atuam hoje, é o crescimento desse mercado tem levantado alguns debates sobre questões regulatórias e trabalhistas. Como o Rappi tem se posicionado nessas discussões?
0: Claro, claro. O, o mercado, devido ao tal crescimento, normalmente a, levanta esses debates. E do lado do Rappi a gente tem todo o interesse de participar é, desse diálogo de forma muito ativa e vemos com muitos bons olhos as novas regulamentações endereçando a economia digital que se uh, que se formou como uma parte tal essencial da indústria uh, e, e provavelmente, dizemos, o, o ramo de indústria que mais vai crescer no próximo período. Uh, contudo, qualquer regulação precisa observar a diversidade do, dos pontes das empresas que atuam no mercado, e os diferentes modelos de negócio, o que compreende aplicativos uh, que trabalham não apenas com entregadores, como o Rappi, como os outros é, serviços de delivery, mas também é, motoristas, provedores de serviço, é, provedores de serviço de beleza, é, técnicos de informática e até vemos em, em outros casos até médicos, que principalmente, de novo depois desse período, é, podem contar com uma tecnologia que simplifica o encontro é, entre a oferta de serviços e, e a demanda dos consumidores. Então, neste contexto, estamos falando de um universo de cerca de 50 milhões de pessoas que gera renda a partir das, das plataformas digitais é, neste momento. E, 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 dentro disso, vale destacar que, no contexto de pandemia, é, essas plataformas é, se tornaram, como falamos, né essenciais na vida dos brasileiros, é, assegurando oportunidades de geração de renda para milhões de famílias. Então, qualquer diálogo... É, sobre a relação entre profissionais independentes que são fornecedores de serviço que através de aplicativos uh, encontram um, os consumidores dos, dos serviços que que, que oferecem uh, deve considerar essa pluralidade Uh, e é preciso ter uma ampla escuta setorial para assegurar o atendimento dos, dos anseios de todos que, que integram o setor. E justamente por isso que, do lado do RAP, é, através da, da Associação Brasileira Online e To Offline, que apresenta mais de 150 aplicativos, é dos mais diversos, eh, dizemos, na sua estrutura, eh, vem trabalhando para contribuir eh, com, com justamente esse desenho de políticas públicas eh, que possam trazer as, as melhores soluções para o pleno funcionamento e continuidade eh, de crescimento do, do nosso setor, setor para o benefício, eh, seja dos consumidores que, dessas profissionais que geram renda eh, através deste meio. Uhum.
1: E, recentemente, o Rapp recebeu um aporte de 500 milhões de dólares. Alguma parte desse recurso vai ser investida na Operação Brasileira?
0: Com certeza. A gente é... é estamos muito orgulhosos com esse aporte, não apenas pelo, pelo aporte financeiro, mas eu diria até principalmente, nesse momento de, de maturidade da nossa empresa, com o perfil de investidores que foram, que foram atraídos por por esta nossa rodada de capital. Então, é, é, temos o prazer de colaborar a partir deste momento com, com investidores extremamente experientes no, no mercado global, no mercado de tecnologia, que estão por trás e que contribuíram ao crescimento de, de algumas das maiores empresas de tecnologias é, hoje né, no mundo. E neste sentido, é, estamos muito empolgados de tê-los como, como sócios, como parceiros, e de, uh, de, 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 de aprender também, de receber, dizemos, conselhos deles uh, neste próximo período, que é, que é muito importante para a nossa empresa. Uh, como eu mencionei antes, estamos presentes em, em nove mercados uh, de América Latina, uh, o, o nosso coração é, é, é latino-americano, então uh, a gente se foca no, no continente que é a nossa casa, mas dentro destes nove, o Brasil com certeza sempre foi e é um dos, dos nossos uh, mercados mais importantes, se não, em certos, um, de certa forma, o mercado mais importante. Portanto, uh, com certeza, esse, esse capital uh, vai ser direcionado também ao crescimento uh, da nossa atuação no Brasil e principalmente, como te mencionei, em... Uh, e dizemos, principais fontes de expansão que a gente que a gente planeja para o próximo período, incluindo uh, o nosso serviço de, de entrega rápida, uh, que já uh, está presente em cinco cidades, a gente já está atuando com 60 desses centros de fulfillment, através dos quais a gente entrega o serviço de conveniência em 10 minutos, e também no desenvolvimento de Happy Bank, assim como, e, e é outra coisa que, que mencionei antes, um, a gente tem o, o nosso serviço de prime, o nosso serviço de assinatura em troca de benefícios e frete grátis longa ao mês, muito cor da nossa estratégia e, portanto, a gente quer garantir que esse programa cresça sempre mais e ofereça sempre mais uh, benefícios para os assinantes também. Uh, obviamente, o nosso business é muito complexo, um business de super app, um business multivertical, então, só apenas... Alguns dos exemplos de onde a gente vai um, usar o, o, o capital é, um, confiado a nós pelos, pelos, pelos investidores para assegurar que a gente presta um serviço sempre melhor para os nossos usuários no Brasil.
1: Uhum. E você comentou sobre essa ambição né, de, de ser um super aplicativo, uma plataforma de qualquer coisa. Qual que é o potencial e quais são as principais oportunidades que vocês mapeiam hoje no mercado brasileiro para a expansão? Sim, é, é,
0: é muito interessante porque principalmente quando a gente se compara uh, com, seja algumas empresas globais, seja com algumas empresas locais um, do, dos outros mercados, da Ásia principal, que também teve uh, o seu, a sua maduração uh, digital muito acelerada, uh, a gente tem um, um conceito interessante que o consumidor brasileiro é um consumidor que tem muita facilidade de se adaptar às tecnologias e que uh, tem muita curiosidade de experimentar as coisas novas uh, dentro, do, dentro do mundo de tecnologia. Então, neste, neste sentido, uh, é um mercado fantástico para o rap, assim como para qualquer empresa que atua uh, nesse setor, não apenas do ponto de vista de adoção de conceito de super app, né, porque a pessoa o consumidor brasileiro, ele pensa desta forma, ele procura sempre mais é, serviços, mais facilidades que pode trazer para a sua vida através da tecnologia, é, mas também num diálogo recíproco, onde muitas vezes é, as nossas ideias sobre as novas verticais, os novos serviços que a gente deveria introduzir, vem dos próprios usuários, como eu te mencionei antes. Então, em vez de a gente estar... É, num conceito de super app, onde a gente precisa pensar é, nas novas verticais e depois explicar para os usuários o que a gente pretende fazer e, 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 e por que o uso desse novo serviço é importante para eles, ah, muitas vezes os próprios usuários já estão um passo na frente, a gente apenas prioriza e, ah, dizemos, executa o que os usuários já identificaram como a sua necessidade. Então, o mercado brasileiro, ele é muito interessante... Ah, muito interessante, muito único uh, nesse sentido. Dito isso, uh, a gente ainda tem, né por mais que, uh, por mais que a gente está atuando em, em, em principais centros urbanos, a gente ainda tem, mesmo dentro dos próprios centros urbanos, muitos usuários que, mesmo após esse período acelerado de pandemia, ainda não estão 100% familiarizados com os serviços digitais e, um, também não com o conceito de super app, então a nossa proposta é devolver o tempo para as pessoas é facilitar a interação com o mundo digital e entregar um serviço muito bom em menor tempo possível. Dentro disso, a gente ainda precisa explicar para muitos dos usuários como, de fato, os serviços do pode podem trazer esses benefícios para a interação deles com, com o mundo digital e focaremos com certeza nisso também no próximo período. Esse podcast é um oferecimento de Época Negócios inspiração para inovar ouça acompanhe compartilhe vamos fazer deste podcast o nosso ponto de encontro